0: 8. Grell warf die untergehende Sonne ihr oranges Licht gegen die Backbordseite der Manhattan. Im Scheinwerfer- und Schattenspiel prüfte Anson Kuthen das bereits übertragene Schadprogramm und dessen simulierte Wirkung. »Läuft«, flüsterte er und blickte um sich. Die hier eingeteilten Techniker waren durch Robespierre an der FTL-Antenne zum Einsatz gekommen und vertrauenswürdig, wurden dennoch zu ihrem eigenen Schutz nicht in das Vorhaben eingeweiht. Daher befand sich der Ensinn an Seilen zusammen mit Haruki und Daya in zehn Metern Höhe, wo sich der Plasmablaster befand. Ihr wisst Bescheid? Ja, antwortete Daya für beide. Und ihr könnt allein hier oben bleiben? Kuthens Blick galt den beiden Männern mit den Schilden, welche planmäßig herabgelassen werden sollten und ebenfalls nicht eingeweiht waren. Mich bringt nichts um, erklärte Haruki. Und ich kann auf mich aufpassen, fügte das Mädchen selbstsicher hinzu. »Okay, wir alle verlassen uns auf euch«, verdeutlichte der Enzen und sah nach unten zu Simon und André an der Seilwinde. »Schafft er es auch?« »Simon ist stark«, erklärte der Japaner. »Er war schon immer ein Kämpfer.« Cuthon glaubte den Worten des Jungen und winkte beiden am Boden schließlich zu. »Okay, lass uns runter.« André aktivierte die Winde, wodurch nicht nur der Enzen, sondern auch die zwei gepanzerten Männer herabgelassen wurden. »Hey«, rief einer der beiden. »Schon gut, Sergeant, wir haben neue Befehle«, beruhigte der Anson sofort. »Neue Befehle, Sir«, fragte der Größere der beiden und sah nach oben. »Und was ist mit den beiden?« Cuthon blickte den deutlich älteren Mann starr an. »Die Waffe ist einsatzbereit. Die zwei überwachen noch einmal den Energiefluss und kommen dann ebenfalls herunter.« »Aber es sind Kinder, Sir. Es sind technisch begabte Zivilisten. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können.« »Ich habe Wichtigeres zu tun, als einen Energiefluss zu beobachten,« versuchte Cuthon, so energisch wie möglich zu klingen. »Teilen Sie sich selbst im Schutzwall an der Ostfront zu.« Die Männer blickten herunter zu den gepanzerten Kollegen an dieser Seite und machten sich ohne weitere Worte auf den Weg dorthin. »Bereit?«, fragte Cuthon an Simon gewandt, der neben André still den Abzug der Soldaten beobachtete. Er berührte sich am Bauch. »Zusammen mit Daya hatte er dort mit mehreren Fetzen Papier kaschiert eine Handfeuerwaffe versteckt.« »Ich kann das!« Cuthon hatte ihm ein Blaster mit entladener Energiezelle überlassen. »Vermeide auf jeden Fall, sie irgendjemandem direkt entgegenzuhalten. Richte sie immer auf den Boden unter allen Umständen. Das genügt vollkommen als Ablenkung.« »Ja, Sir.« Simon nickte gezwungen und Kuthen legte ihm seine Hand auf die Schulter, sah ihm direkt in die Augen. »Sei bitte vorsichtig!« Damit entließ er ihn und beobachtete stumm, wie Simon geduckt am Schiffsrumpf schlich und schließlich im Hangardeck verschwand. »Drei, vier, fünf.« zählte er die Sekunden und schätzte, dass Simon das abgesprochene Signal an seinen Mitschüler Alexander nun abgegeben hatte, ehe er weiter zur Brücke hinaufstieg. Zehn weitere Sekunden verstrichen. »Was ist los?«, fragte Daya, die ebenfalls erwartet hatte, dass Alex nun die übrigen Mitschüler aus dem Schiff führte. Leider konnte von hier aus niemand erkennen, was am Heck vor sich ging, da die Schiffsform den Blick auf die Hangarschotz verbarg. Huthen war mehrere Schritte zurückgegangen, sah misstrauisch den gigantischen Rumpf entlang und trat von einem Bein auf das andere. Erst eine kleine, anschließend eine auffällige Bewegung ließ ihn entspannen. »Sie kommen«, meldete er den Jugendlichen und beobachtete, wie die Klasse geschlossen auf das offene Feld trat. Wie abgesprochen verteilte sich das Dutzend Schüler hinter der Schutzlinie.« Zusammen mit Robespierre sprach Cuthon sich klar dafür aus, dass keiner der Schüler sich oder eine der Sicherheitskräfte gefährden durfte. Einzig Ablenkung und Verwirrung war die Aufgabe der Jugendlichen. »Es geht los«, meldete Cuthon ein letztes Mal, nahm seinen Kommunikator aus dem Gürtel und aktivierte die sichere Leitung. »Nick, die Ablenkung ist draußen und Simon ist drin. Wir haben fünf Minuten.« »Verstanden«, antwortete Robespierre. Ich initialisiere die Störfrequenz. Auf der Brücke saß Commander Desmoulins an der Kommandostelle des ersten Offiziers und behielt die Sensorenstation im Blick. Kaum, dass er das stumme Signal von pier an der Unterseite seines Eingabefeldes erhielt, rief er dem Petty Officer an der Umgebungsüberwachung zu, sich einmal etwas an seinem Schirm anzusehen. Sir? Der junge Mann an der Station wandte sich um. Desmoulins deutete auf seine Konsole. Ich habe hier etwas. Im Rücken des Unteroffiziers schoben sich flackernde Streifen über die Stationseingaben, welche dieser nicht bemerkte. Eine Bewegung, würden Sie das einmal orten? Gurges beachtete den kurzen Dialog kaum eine Sekunde. Dimmler wusste, dass sie eine normale Unterhaltung, wie sie auf der Brücke gelegentlich stattfand, nicht beachten würde. Ich habe da nichts, Sir, merkte der junge Mann an. Demolant stand auf, trat an die Sensorenstation, welche sich direkt neben der Kommunikation befand, und stellte sich genau dazwischen. »Dort oben, das meine ich«, sagte der alte Commander und markierte eine simple implementierte Störung. »Aha, das«, erkannte der Unteroffizier und erklärte beruhigend, dass es sich aufgrund von Lichteinfall um ein bekanntes Phänomen handle. »Nein, nein«, lehnte der Commander dieser Erklärung wieder besseren Wissens ab und sprach nun Petty Officer Nell an der Kommunikation an. »Was denken Sie, Kyra, was das ist?« »Ich, Sir?« Demour legte einen Wireless-Datenträger auf die Kommunikationskonsole und hielt diesen mit seiner Hand verborgen. Mit einer Bewegung seines Fingers übertrug er vorbereitete Befehlsfälschungen in die Truppenorganisation. »Nun, es könnte auch ein größeres Tier sein.« es springt ja irgendwie von links nach rechts, mutmaß Nell. Es ist wirklich nur ein Renderingfehler aufgrund des Sonnenuntergangs. Die einfallenden Photonen werden verstärkt dargestellt, was wiederum ein Loop in der Verarbeitung verursacht. Außerhalb des Schiffes erhielten die Truppenführer der Schutzlinien die neuen Befehle. Geschlossen bewegten sich die gepanzerten Männer und Frauen an die Bugseite des Schiffes. Cuthen sah gelassen zu, wie auch der letzte Mann das Heck und die Backbordseite der Manhattan entblößte. »Sie bewegen sich«, meldete er Robespierre und sah auf die Uhr. »Noch drei Minuten!« »Verstanden!« Klackend rasselte das zweite Hangarshot hoch und öffnete seinen breiten Rachen in den Rumpf. Zeitgleich deaktivierten sich die inneren Sensoren an allen Fixpunkten des hinteren Schiffsteils. Cuthon erhielt das geheime Signal von Alexander und blickte nach oben zu den beiden Jugendlichen. Initialisieren! Daya berührte den Indikator und sah, wie der Blockadeprozess sich selbstständig einlud. Fertig, rief sie. Cuthon aktivierte die Winde und ließ beide hinunter auf den Boden. Abgeschlossen, meldete Cuthon an seine Mitverschwörer. Ein Datenloop… Gouges kannte solche Fehler aus Übungen, wenn man einen Angriff oder eine Verteidigung mit Hologramm simulierte. Ihr Bauchgefühl drängte in diese unerträgliche Ungewissheit. Demnachgehend rief sie die Sensoren an ihrem Kommandosessel auf und stutzte, als sie erkannte, dass einige der Systeme ausgefallen waren. Sie sah auf die Monitore und zurück auf die Sensoren ihres Wiederholdisplays. Ihr Instinkt weckte etwas in ihr, einem Tiergleich, das noch bei Sonnenschein den Schutz vor dem Sturm aufsuchte. »Sensorenprüfung«, befahl sie. »Das tun wir bereits«, merkte Demoulin an. »Alle Sensoren, jeder auf seinem Posten. Hier stimmt was nicht.« Petty Officer Nell rutschte sofort zurück an ihre Station und erkannte die neue Truppenbewegung. »Ma'am, haben Sie eine Neuordnung angewiesen?« Hm? Gouges wandte sich zu ihr um. »Wie meinen Sie das, einen Neuort?« »Du verfickte Hure!« brüllte Simons schrille Stimme über die Brücke. Wütend stampfte er auf Gouges zu, den Blaster wie angewiesen auf den Boden gerichtet. »Du hast ihn ermordet, du dämliche Schlampe!« »Schaff das Balk hier raus!« fuhr diese ungerührt fort. »Ich bring dich um!« schrie Simon und hob nun doch den Blaster. Aus den Augenwinkeln erkannte er die verbliebenen fünf Unteroffiziere, die sich schrittweise näherten. Der Lieutenant fokussierte den Eingang, an dem Simon stand. Demoulin hatte auch den dort positionierten Wachen eine neue Aufgabe zugewiesen. Gouges wich einen Schritt zurück, als sie erkannte, dass ihre Sicherheitsvorkehrungen auch hier oben versagten. »Was ist hier los?« »Ich bin los, Bitch!«, keifte Simon und entließ seine Wut und Trauer. »Eigentlich sollte ich dich in Plasma auflösen!« Gouges schien zu verstehen und versuchte zu lächeln. »Du hast nicht die Eier abzudrücken, Kleiner!« »Junge, halt!« brüllte Desmoulins und sprang hervor, überraschte Gouges und Simon gleichermaßen. Der hier gespielte Auftritt war Simons Idee gewesen, nachdem Desmoulins erklärt hatte, dass auf der Brücke weit mehr benötigt wurde als ein vorgetäuschte Fehler in den Sensoren, um vom Wesentlichen abzulenken. Anson Cuthen hatte sofort Einspruch erhoben, Simon jedoch bestand darauf, dieses Ablenkungsmanöver durchzuführen. Vorgesehen war, dass Simon nach Ausbruch des geplanten Chaos auf die Brücke sprang, da niemand mit der schnellen Schaltung seitens Petty Officer Nels gerechnet hatte. Offenbar versuchte Demoller nun einige Sekunden mehr herauszuholen. Guges hielt den alten Mann jedoch davon ab, einzugreifen. »Ganz ruhig, Commander, er ist nur ein dummes Kind!« Sie lachte gehässig und sah Simon direkt an. »Du solltest wenigstens eine aktive Energiezelle verwenden, wenn du glaubwürdig sein willst«, blaffte sie, trat vor und versetzte Simon mit ihrer Rückhand eine so kräftige Ohrfeige, dass dieser seitlich zu Boden ging. Sofort packten die Männer zu und hielten den Jungen zu Boden gedrückt. »Befehle«, fragte einer der Männer. Gouges hatte sich wieder gesetzt und prüfte die Sensoren sowie Truppenbewegungen. »Weg mit ihm«, sagte sie nur und schüttelte leicht ihren Kopf. »Und sichern!« Sie rekalibrierte die Sensorenausgabe und ließ parallel eine Systemdiagnose laufen. Für einen Moment musterte sie Moulin und sah zögerlich zurück auf die Anzeigen. »Nell, alle Kommandos der letzten Viertelstunde zurück, egal was diese besagten.« »Jawohl, Ma'am.« Ihre nächste Prüfung galt der taktischen Station. Petty Officer Carey, Alarmstufe 1, wir werden angegriffen, von innen und außen. Der junge Mann zögerte erst, anschließend aktivierte er das schrille Signal, welches jeden Mann und jede Frau an Bord zu Waffen und Schilden greifen ließ. Lieutenant, rief Petty Officer Nell und deutete auf den Übersichtsschirm. Goges erkannte, dass die falschen Truppenbewegungen das Heck der Manhattan komplett entblößten. Selbstverständlich hatten die Belagerer dies ebenfalls erkannt und stürzten in enger Formation auf genau dieses Geschenk zu. »Sie ficken uns in den Arsch«, brummte Guges und rief die Schiffskontrollen an ihrer Station auf. Commander de Molin, von allen unbeachtet, verließ seinen Posten und stürzte den schiefliegenden Korridor hinunter. Von weitem schon rief er nach den Männern, welche Simon vom Deck zerrten, und erklärte, dass er sich um den Jungen kümmern werde und die Männer sich bewaffnen sollten, wie es das Alarmsignal vorschrieb. Keine Sekunde zögerten die beiden und überließen Simon dem alten Offizier. »Halte dich von nun an zurück!« Demoulin stieß Simon gegen die Wand. »Keine lebensmüden Aktionen mehr!« Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er den Jungen stehen und nahm die Notleitern nach unten. Im Dauerlauf durch das Hangardeck hielt de Moulin eine vorbereitete weiße Fahne, es war nur ein T-Shirt an einem verbogenen Metallstab, vor sich. Um ihn herum standen Techniker und Schüler gleichermaßen. »Wir ergeben uns!« rief der alte Mann den Mannschaften und Zivilisten zu. »Verhaltet euch ruhig!« Mit erhobenen Händen trat er durch die sich aufstellenden Männer und Frauen und stellte sich den einfallenden Plado entgegen, die mit Energiewaffen, langen Klingen und Speeren vorrückten. Keiner der Außerirdischen trug eine Panzerweste oder andere Schutzkleidung. Aufgrund der verschiedenen Schnitte und Farben war sich Demoler beinahe sicher, dass es sich dabei um Zivilkleidung handelte. Noch einen Schritt trat er vor, die Fahne gehoben, langsam und ohne hektische Bewegung. Die Sicherheitskräfte der Manhattan, die den alten Offizier erkannten, hielten inne und sahen den alten Commander fragend an. Gelegentlich kam ein verunsichertes »Sir«, aus der Reihe der Soldaten, die in ihrer Unterzahl ständig zurückwichen. »Zieht euch zurück«, befahl der blickte den Aliens entgegen und reckte seine Hände nach vorn. Zwei Lichtblitze stoben aus der Menge und schlugen in den Brustkorb des Kommanders ein. Ein Keuchen, als hätte man dem Alten mit einem Schlag die Luft aus den Lungen getrieben, erklang und der Moulin ging zu Boden. Seine weiße Fahne fiel neben ihm unbeachtet in den Sand. Die Plado näherten sich ihm und stiegen in ihrem Vormarsch einfach über den regungslosen Körper hinweg. In einem letzten Versuch packte Demulla den Fuß eines Plado, krallte sich fest, bis dieser sich umwandte und sich loszureißen versuchte. »Bitte!« keuchte er. »Frieden!« Der Commander spuckte einen Schwall Blut heraus und war sich bewusst, in wenigen Augenblicken zu sterben. Mit seiner noch freien Hand griff er nach der Fahne und hielt sie dem gehaltenen Plado entgegen. Dann verlor er die Besinnung und starb. Ebenso starben auch die wenigen Schutzkräfte, die den Mut hatten, sich der außerirdischen Armee zu stellen, anstatt das Weite zu suchen. Ihre Rufe nach Hilfe verklangen unter dem Geschrei von Angst und Schmerz. Die ersten Plado stampften in das Hangardeck, hielten ihre Waffen schützend vor sich und blickten vorsichtig in alle Richtungen. Gegenüber am Eingang betrat Simon das Hangardeck, sah auf die Angreifer und erkannte die Unsicherheit in ihren Gesichtern. In Deckung gehend und nach allen Seiten schauend, suchte er nach dem Commander, nach den Ensigns oder auch Daya, egal wem, nur jemand Vertrautem. In einer Ecke zwischen zwei Containern erkannte er Alexander mit André neben einem halben Dutzend Technikern und einigen Schülern. Es war nicht geplant, dass sich hier noch Jugendliche aufhalten sollten. »Was macht ihr da?« Simon trat vorsichtig zu ihnen, starrte verunsichert auf das Hauptschott und die dort eindringenden Plados, die jedem hier die Furcht in die Glieder trieben. »Sie kamen so schnell, erschossen den Alten,« wimmerte Alexander. Simon erkannte in den schuppigen Gesichtern ebenso eine Mischung aus Furcht und Wut. Eine gefährliche Mischung unter Menschen. Wie es sich bei dem Plado verhielt, konnte niemand sagen. Still hoffte er, dass die Eindringlinge Soldaten von Schülern und Arbeitern unterscheiden konnten. Ein menschliches Schluchzen mischte sich in das Rasseln und Gurren der Außerirdischen. Mit dem Rücken an die Wand gepresst, hockten seine Mitschüler hinter den uniformierten Männern verborgen. Es war überall zu hören. Ein anderes Mädchen schrie auf, als einer der Plado einen mutigen Schritt nach vorn setzte und nun direkt auf die Gruppe zwischen den Containern zuhielt. Die schlachsige Gestalt und seine hölzernen Bewegungen ließen ihn wie ein Untoten aus einem Spiel wirken. Der Schrei des Mädchens weckte die Aufmerksamkeit der übrigen Eindringlinge. Ein anderer Plado hob seine Klinge, schien sich noch mit den anderen an seiner Seite zu unterhalten, ehe er vortrat, seine Waffe noch immer erhoben. Sofort stürzte sich Simon zwischen ihre kleine Gruppe und die Eindringlinge, versetzte Menschen wie Plado ein Schrecken. Noch halb im Sprung ging er auf seine Knie und ahmte die Ergebungshaltung nach, wie er es von Baphir gezeigt bekommen hatte. »Mach das nach!« forderte er alle auf. Keiner reagierte, bis auf den hochgewachsenen Alexander. Unvermittelt trat der dunkelhäutige Junge an Simons Seite, hockte sich hin und legte seine Unterarme aneinander, wie Simon es vormachte. Mit den Händen bedeckte er seinen geneigten Kopf. »Du bist so ein Freak«, zischte er, als auch die anderen der Klasse nach und nach sich ergaben. »Aber das ist gut so.« Als auch die Techniker dieser Haltung einnahmen, ging ein Rasseln und Schnurren durch die Plado. Einige traten zurück, andere ließen ihre Waffen sinken. »Und wie lange müssen wir so hocken?«, fragte André an Simon gewandt. »Ich weiß nicht, ich kenne nur das.« Langsam zogen sich die Außerirdischen zurück, machten einen Bogen um die kleine Gruppe und drängten sich weiter in Richtung des Schiffsinnern. Als der erste Außerirdische dem Korridor zu nahe kam, wurde dieser augenblicklich von einer dröhnenden Salve aus geladenen Projektilen in Fetzen geschossen.« »Nein!« rief Simon, der die plötzliche Panik in den Reihen der Außerirdischen erkannte. Auch Alexander sprang auf, blickte mit entsetzten Augen auf die gepanzerte und schwer bewaffnete Gruppe Männer, welche die Außerirdischen aus dem Hangar zurückzudringen versuchte. Die Plado flohen, suchten jede erdenkliche Deckung. »Aufhören!« schrie er ungehört gegen den Ansturm aus Feuer und Geschrei. Selbstsicher traten die Soldaten vor, ihren Gesichtern standen Zorn und Verachtung. Wahllos feuerten sie auf alles, was sie erblickten, und kein Mensch zu sein schien. Unter das Getöse mischten sich Schreie von Panik der Plado und das entsetzliche Geräusch berstender Körper. Einige der Soldaten schienen sogar zu lachen, wenn sie ihre Zähne blickten. Lauter als alles andere schrie plötzlich Alexander auf nach vorn gebeugt, den Oberkörper und Hals zu einer Linie gestreckt und die Arme nach hinten drangen Schallwellen aus seinem Mund, die so extrem waren, dass sie selbst die Luft vor ihm verzerrten. Die gepanzerten Männer, die eben noch den Hangar zu stürmen versucht hatten, wurden von dieser Kraft getroffen und zurück in den Korridor gedrängt. Zeitgleich preschte André vor, packte das Schott und schob es zu, als sei es nur ein dünnes Brett. Simon hatte von Andres enormer Kraft gewusst, allerdings erschütterte dies seine Mitschüler ebenso wie die Techniker, welche im Wechsel von Alexander auf André blickten. »Du bist auch?« Simon sah hoch in die dunklen Augen des ehemaligen Schulschlägers, der jeden verachtete, der von der gesellschaftlichen Norm abwich. »Ja, Daya hatte schon recht, ich bin auch ein Freak.« Simons Gedanken tanzten um die Frage nach Alexanders Verhalten, wurden aber von dem Donnern gegen das zugeschobene Schott abgewürgt. Die Männer dahinter gaben nicht auf, dem Schlachtfeld außerhalb der Manhattan zu folgen. »Das wird nicht lange halten«, klärte Simon die Umstehenden auf. »Wir müssen hier raus!« Er sah auf die Überlebenden Plado, die sich sammelten, ihre Verletzten stützten oder Schuppen von den Körpern der Toten brachen. In ihrer Sprache schien sie heftig zu diskutieren, ihre Bewegung zu organisieren. Die Unverletzten richteten sich neu auf, ignorierten jedoch die Schüler und die Techniker. Offensichtlich war ihnen bewusst, dass sie nur aufgrund des Eingreifens durch die Quantenkräfte der Jugendlichen noch am Leben waren. Alexand Alexander trat als erster vor und winkte seine Mitschüler und die Techniker zu sich. »Kommt!« Mit seinen Augen schickte er André vor. Simon half einem Mädchen auf und bildete das Schlusslicht, folgte den Plado, die ihre Verletzten in Sicherheit brachten. Kaum waren sie im Schein der untergehenden Sonne, begriffen die Schüler das Ausmaß der Situation. Tausende von Plado umzingelten das Schiff. Tote Körper von Menschen und Einheimischen lagen gleichermaßen am Boden. Feuergefechte erklang von beiden Seiten. Knurren und Gurgeln seitens der Plado, Schreien und Pulserfeuer seitens der Menschen rund um das Wrack der Manhattan. In der Deckung von Leichen lag ein Soldat in seinem Blut, schreiend vor Schmerzen. Andere suchten das Weite, stürzten ziellos umher. Einer der Soldaten sah sich Dutzenden Plado ausgesetzt. Wahllos feuerte er in die Gruppe, hielt inne und richtete die Waffe gegen sein Gesicht. In einem grellen Feuerball entging er dem Tod durch den Feind. Simon machte erneut die Unterwerfungsgeste, doch kaum einer der Plado beachtete ihn. Sie alle machten Platz für die eigenen Verletzten, kümmerten sich um jeden Einzelnen oder hielten die überlebenden Sicherheitskräfte mit ihren Waffen in Schach. Die Panzertruppen hatten ihre Waffen niedergelegt, waren in die Hocke gegangen, hielten jedoch ihre Schilde weiterhin vor sich. Das ist Wahnsinn! rief Alexander angesichts der Truppenbewegungen Simon entgegen. Deswegen müssen wir hier weg! rief dieser zurück. »Aus den Schusslinien raus!« Geduckt und schnurgerade führte er die kleine Gruppe an der Backbordseite entlang. Schon von Weitem erkannte er Daya, wie dieser mit ausgestreckten Händen vor den beiden Enzens und Haruki stand. Ihr Kraftschild flammte kurz auf, als von irgendwoher ein Energieblitz darauf niederging. »Daya!« rief er ihr zu, das Mädchen aber schüttelte nur den Kopf zuckte mit jedem Aufschlag zusammen, als fühle sie den Schmerz des Zusammenstoßens. »Wir müssen ihr helfen«, entschied Simon und wandte sich zu seiner Klasse um. »Wer kann noch was? Jetzt ist der Augenblick damit rauszurücken.« Ein einzelnes Mädchen trat hervor. Jedem hier war klar, dass ein solches Outing je nach Quantenstärke rechtliche Einschränkungen nach sich ziehen konnte. »Ich kann Licht ausgeben, aber das nützt niemandem.« Simon sah sich zu ihr um. »Genug, um zu blenden?« Das Mädchen nickte. »Denke schon.« »Dann stell dich zu Daya. Überblende die Gegend, damit wir hier wegkommen.« Damit hob das Mädchen ihre Hände und ließ ihre Handflächen leuchten. Sie kniff Augen und Mund zusammen, so als ob sie große Schmerzen hätte. Nur Sekunden später überblendete ihr Licht die kleine Gruppe Schüler.